0: Le grand magazine du samedi. RVVS 96.2. De...
1: 13h,
2: 14h, reportage VIP.
1: Solidarité Sida et la région Île-de-France présentent Solidays les 25 ans. Du 23 au 25 juin à paris Longchamp Avec... Angèle, Tiacola, Balvin, Jaja et Dinaz, Koons, Juliette Armanet, SCH, Zola, Hamza, Sofiane Pamar, Big Flo et Oli, Jane et beaucoup d'autres.
3: Pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival, Inforesa, un événement Solidarité Sida.
2: Et oui bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs FM. C'est l'émission reportage VIP, acteur local à la culture internationale Et aujourd'hui, émission thématique autour du festival de musique Rock en Seine Quand Rock en Seine invite les autres festivals Voilà une émission autour de la musique, de la filière Juste avant l'été, juste avant d'aller sur les festivals C'est l'occasion de revenir sur les défis en jeu actuellement, jolie jolie émission, jolie émission et avec également une super chronique, une auto, une histoire avec
4: un emblème, la fameuse Bugatti. Véron, Jean-Louis Voilà, on parlera de la rétrospective de la, de la Bugatti Véron, qui est une supercar de luxe, bien sûr, mais aussi, euh, déjà, une ancienne. Ben oui, la fin de la production s'est terminée en 2015. On verra qu'il y a eu un avant et un, un après cette Bugatti Véron et différentes euh, choses dans l'histoire de marque de Bugatti, qui est quand même euh, quelque chose de très spectaculaire. Et il ne faut pas oublier que Ettore Bugatti, qui était à l'époque... Euh, Juste un apprenti mécanicien.
2: Jolie, jolie histoire de voiture, une auto, une histoire. Les deux vont avec. Et aujourd'hui, c'est la Bugatti Veyron qui démontre le savoir-faire à la française de l'excellence. tel que les festivals, là aussi, où la France a une vraie véritable culture, exception culturelle, qui permet de rayonner à travers le monde. Et on va commencer avec le top horaire. Il est 13h passé de 10 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisqu'à Kolda, au Sénégal, lieu de naissance d'Ablaï Sissoko, dont vous entendrez l'une des musiques avec sa fameuse Cora, formidable Cora. Ce griot Sénégalais, admirable, Ablaï Sissoko. Eh ben, à Kolda, là où il est né, il est 11h passé de 11 minutes. Et tout de suite, on part... Avec Chrissy and the Queen
5: I've been searching Walking right through my
0: door
6: dans l'Ouest parisien vous écoutez RVVS
7: et bien là je crois savoir qu'il y a quand même des gens qui ont pris des risques quand ils sont capables de les assumer, tout va bien l'ambition c'est parfait dans nos métiers on en a besoin mais chez nous, nous constatons des gens qui ont pris des risques un petit peu prématurément et là aussi il va falloir un petit peu euh, euh, plaider pour euh, pour plus d'humilité de, 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 et de décence et pas uniquement vis-à-vis -vis des producteurs et des festivals mais aussi vis-à-vis -vis des artistes. Parce que euh, très certainement, et tout le monde vous le dira d'une façon plus ou moins euh, nette, mais le, les cachets des artistes ont énormément euh, Il y a une inflation si vous l'ajoutez avec l'inflation sur les équipements et sur le personnel c'est des équations qui sont de plus en plus injouables et les modèles, aujourd'hui le plus grand danger c'est nos modèles économiques et on ne sera pas deux fois émis par l'État. ça c'est clair c'est à nous de réviser nos modèles économiques, que ça soit au niveau festival, que ce soit au niveau producteur, les salles également parce que là je fais un petit euh, un peu de mal mais de. Si vous voulez, les festivals ont besoin des producteurs. Si les tournées ne redémarrent pas normalement, les festivals, il ne faut pas croire que les festivals soient pourvus des artistes et surtout de, de, de shows intéressants. C'est-à-dire qu'on sent des propensions où les artistes veulent tourner dans les festivals. Pour nous, ce qui est très important, c'est que l'écosystème entier soit solide. Est-ce que
8: l'humilité dont je vous parlais, elle ne passe passerait pas aussi par le fait d'anticiper, d'essayer de comprendre aussi les évolutions du public de demain Parce que Quelque part, on s'adresse à un public, et le public, euh, bah, il y a des nouvelles générations qui vont arriver, il y a des générations que, Moi, je me souviens de l'époque où ma génération avait fait des festivals électro, et ils se sont dit « voilà, on a des enfants, maintenant on va faire des petits festivals pour les enfants, c'est un peu comme ça que né. Et euh, voilà, et tout le monde grandit, évolue, et prépare aussi euh, les festivals de demain. Donc le public de demain, lui, qu'est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a des outils, est-ce que via les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a les communautés euh, de, de fans qui se sont manifestées pendant deux ans et qui se manifestent aujourd'hui, est-ce qu'on essaie d'un petit peu de percevoir aussi quelles sont les nouvelles attentes, comment un festival sera demain et euh, comment les festivals pourront s'adapter à la demande. C'est une question pour tout le monde. <rire> pour tout le monde, en fait.
9: Ça fait bien évidemment partie des, des, des préoccupations. Hein. Après, euh, après, on nous a tellement, de, tellement dit pendant ces deux ans, réinventez-vous, euh, euh, essayez de répondre aux attentes du public. Bon, oui, effectivement, le public a certainement de nouvelles attentes, mais il en a toujours eu. Hein. Enfin, je pense que les festivals elles sont, sont un super euh, modèle pour démontrer à quel point ils ont évolué avec le temps en termes de capacité d'accueil, en termes de tu parlais de qualité de foodie, etc. Ça, ça, bon. au fil des années, on a bien vu la différence. Mais bon, je pense que le public, avant toute chose, il faut se retrouver dans un site, outdoor, indoor, vivre une expérience ensemble, parce que ça c'est unique. Alors là où je rejoins Jean-Philippe, c'est qu'en effet, il faut quand même travailler, certainement à, sur certaines esthétiques, développer des expériences un peu complémentaires. On nous a beaucoup, beaucoup parlé euh, du développement sur les métaverses, de la réalité augmentée. Certes, il y aura forcément des offres, et on voit apparaître des offres, notamment sur d'autres territoires, ça arrivera en France sur certaines esthétiques. Après de là, à ce qu'on révolutionne tout. Rien. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Euh, je pense en effet qu'il y a des attentes nouvelles, comme il y a toujours eu, euh, de là à dire que le numérique remplacera le physique. Non. Euh, moi, j'en suis, j'en ai l'intime conviction. Je pense que l'expérience est tellement forte. D'ailleurs, vous les entendez là. Euh, on les a entendus appeler des artistes. Je pense que ça, c'est assez exceptionnel. Et tous âges foutu ben, Moi, je suis passé là. J'ai vu des files d'attente. Je me suis dit, c'est génial. Ils sont tous de retour. Il y a toutes les générations. Donc certainement des ordres complémentaires, mais pas des ordres qui remplacent le...
8: En tout ça c'est mon conviction, mais je pense que les professionnels peuvent... peuvent euh... Oui, alors on sera bilan, en à la fin, et hein. un peu tôt pour, pour vous dire exactement déjà quel a été le public qu'on a, qu a accueilli et, et s'il a été satisfait de, 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 de l'édition et des propositions qu'on a pu faire, à la fois sur scène et puis en dehors de scène, puisque la proposition est à mon sens assez riche mais ce qu'on voit effectivement des, des premiers retours qu'on a pu sentir euh, pour cette période euh, pré-vestilale et, et qu'on a pu voir dans les villes dans d'attente ou, ou dans les années euh, du festival ces, ces dernières euh, ou heures c'est qu'il y a effectivement des générations euh, nouvelles qui euh, sont présentes aujourd'hui alors peut-être que c'est lié à quelques artistes un peu emblématiques, donc peut-être les bloc qu'on entend là euh, à l'instant, mais euh, effectivement c'est important pour nous euh, d'avoir un qui évidemment se se renouvelle d'avoir, effectivement, euh, des plus jeunes qui, euh, qui viennent au festival, qui viennent découvrir cette expérience, qui, euh, voilà, comme le manika et elle voit aussi dans ce cas du se passer, ne, dire, ne disparaîtront pas au profit euh, de spectacles virtuels, euh, en tout cas pas dans les années euh, qui arrivent. Euh, Ou même des familles, d'ailleurs, maintenant, est, on est dans la, dans la génération des concerts, euh, enfin, des festivals, où on peut venir en famille. Alors, nous, on accueille depuis 2008 euh, des enfants euh, de 6 à 12 ans dans un espace particulier pour qu'ils viennent à la fois euh, et libre entre vos expérience, mais aussi et surtout partager avec leurs parents euh, ce qui est un festival. Donc on est persuadé que euh, cette transmission elle doit passer par euh, justement ces premières expériences parents-enfants, euh, y compris avec euh, ouais, des enfants euh, à partir de 6 ans. Par contre, là où je vous rejoins, on a certainement des chantiers,
9: euh, des chantiers à ouvrir pour, euh, pour continuer à, à exister de façon différente. Je pense que qu on veut tous continuer. Je pense que ce qu'on ne veut plus en tout cas, c'est ne plus jamais être interdit. On peut continuer à, à, à faire ce, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, inviter des, des spectateurs à voir nos spectacles. Je crois que le gros chantier aujourd'hui, c'est faire des rassemblements plus durables. Et c'est effectivement ça, c'est le chantier RSE, RSO. C'est euh, des changements organisationnels assez importants pour nos entreprises. Euh, je dirais que la crise, elle a, elle a accentué ces aspects-là. Et ce sont des, 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 des accélérateurs en fait, de transformation qui sont nécessaires. Olivier a beaucoup parlé du modèle économique, je crois que ça, ça sera un chantier très important. On savait la fragilité des modèles économiques du spectacle vivant. Je crois que la crise a clairement mis le doigt dessus, et là, on s'en rend bien compte, c'est vraiment le chantier de l'année et des années à venir. Et là, je, on est ravis d'avoir un opérateur aujourd'hui au service de la filière, qui s'appelle le Centre National de la qui va être vraiment un lieu pour qu'on puisse travailler. Euh, parce que je pense que le secteur a beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir vu au début de crise. Euh, et il y a aussi ces enjeux sociaux, sociétaux. On a parlé euh, de l'emploi, de, de nos travaux sur la formation initiale, la formation continue, euh, mais également un enjeu de RSO, RSO. Et nous, au produit, c'est clairement sur ces chantiers-là que nous travaillons depuis le début de cette année, parce qu'on sait que ça, c'est l'enjeu. Et on sait aussi que non seulement le public nous attend là-dessus, mais nos salariés et les candidats qui veulent entrer sur ces, ces secteurs-là. Je pense que ça, c'est vraiment notre enjeu.
1: Juste en deux mots pour confirmer ce que Doudou disait tout à l'heure, dans les missions du Centre National de la Musique, il y a des missions de formation professionnelle, en particulier aux métiers non artistiques, mais l'évaluation des risques, la gestion des crises, le digital, évidemment, font partie de la nouvelle offre que nous sommes en train de construire sur la formation professionnelle, en complément de ce que font des tas d'organismes privés de formation professionnelle. Deuxième point sur l'expérience spectateur, on est à la disposition de la filière pour travailler, pour réfléchir, pour préparer ses évolutions. On a déjà commencé. Le, le CNM Lab, qui est notre think tank avec un conseil scientifique pour rapprocher le monde universitaire et la filière, a publié un, un premier ouvrage qui s'appelle Musique en Mouvement à l'horizon 2030. Et il y a un article sur les festivals. Alors, ça ne décrit pas par le menu ce qui sera proposé en 2030, mais l'idée, c'est bien de pousser aussi la filière à réfléchir. Après, chacun prend ses risques. Et D'histoire avec ses particularités, mais euh, euh, on est là pour ça. Et euh, du reste, on a publié à l'occasion du printemps de Bourges une étude sur euh, l'expérience spectateur, les attendus, ce que attend le public. Et euh, ça va de la qualité de ce que l'on mange et de ce que l'on boit jusqu'au fil d'attente pour les toilettes. C'est ça l'expérience spectateur. Donc on est vraiment à disposition pour réfléchir et puis ensuite pour aussi adapter les dispositifs d'aide à l'équipement euh, évidemment. Euh, à la création, à la production qui est quand même l'essentiel, du motif pour lequel on va dans un, dans un festival. Mais il est évident qu'il faut euh, évoluer et je partage évidemment le, le, le diagnostic sur la, la part que doit prendre le digital. C'est déjà indispensable pour vendre des billets, pour communiquer mais euh, l'expérience du live c'est l'expérience d'être ensemble et de regarder, d'écouter ensemble les, les mêmes artistes qui sont pas les
6: RVVS, vous écoutez RVVS 96.2 96, 2.
8: Carole, du, du point de vue de Art Rock, j'ai un peu la même question par rapport euh, au retour que vous avez des festivaliers. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion qui se dessinent
3: Nous, les pistes euh, à l'échelle elles Rock, euh, c'est bien défini parce que c'est un festival qui est vraiment ancré dans son territoire. On est un festival urbain, on est encore cœur ville. Et qui a un vrai projet artistique. Et je pense que c'est ce qui a été esquissé tout à l'heure par, par Jean-Philippe. Euh, quand on dit festival, on ne dit pas forcément euh, projet artistique. Or, pour fédérer un public, pour fédérer des partenaires, il faut qu'il y ait une vraie démarche artistique, un projet concret, assis, ancré sur un territoire. Et là, on fédère, là, on attire et, et on a des, 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 des publics qui reviennent. Et Ça peut être centré sur une esthétique en particulier ou, euh, ou sur le croisement de plusieurs esthétiques, peu importe. Mais, mais voilà, il y a cette, cette idée-là pour, euh, pour fédérer et pour revenir sur euh, parce que je ne vais rien vous dire sur les, les, les 40 ans de Maroc, hein, les pour revenir sur l'expérience spectateur pour les années à venir va bah, se poser euh, la question du coût également euh, parce que tout le monde subit une, une inflation euh, délirante les festivals aussi. Euh, je me suis amusée à calculer euh, pour, euh, à l'échelle d'un cette année notre budget a, a augmenté de 7% avec cette impression Si je devais le répercuter sur le prix des billets, le prix des billets passerait de 40 à 50 15 euros de plus par billet. C'est énorme, c'est impossible. C'est impossible. Donc il faut qu'on trouve des moyens de, de, de préserver cette expérience spectateur, qu'elle reste accessible à tous les niveaux de bourse et à tous les âges, et qu'on trouve, genre bien au modèle économique, un moyen de se financer. Ce qui va être très compliqué l'année prochaine parce que le budget public n'est pas encore connu, mais ça m'étonnerait que l'argent soit du ciel. Euh, les entreprises privées, on repose de plus en plus sur eux. Pour un festival comme le Maroc, c'est 40% de financement privé. Les entreprises sont aussi soumises à l'inflation, aux pénuries de matériaux, et ils ont commencé à rembourser les PGE qu'ils ont il y a deux ans. Donc vraiment, le, le, la question du financement est assez euh, périlleuse et inquiétante pour notre festival. Euh, à venir. Et, et ne serait-ce que pour construire un, un 40e anniversaire, euh, c'est assez coteau.
8: D'autant plus que pour couronner le tout, j'imagine qu'en 2023, les primes d'assurance vont grimper aussi. Vous faites des risques de l'été... Oh,
9: non,
8: alors ça On essaie de d'éviter. On va leur parler. Doudou, de, ton, de votre côté, l'éducation, comment ça va se présenter pour 2023 pas, on va peut-être repasser à deux jours enfin, oui, moi je me pose vraiment la, la question de, bah, de toujours setup versus la demande après euh, les projets ils sont. Euh, c'est un festival qui commence, qui s'installe qui est pas sur le site final sur lequel il se on doit passer dans deux ans sur un site plus de centre-ville euh, en herbe enfin voilà, moi, moi euh, le festival il est jeune, euh, il a des objectifs qui sont un peu contraints en ce moment parce que à cause de ce site là donc euh, moi, j'ai envie de dire, euh, je, dans deux ans, je vous en dirai plus. Nous, on a, a d'autres boulots à faire avant. J'ai une question sur la programmation. Durant les deux années d'interruption, les festivals qui ont réussi à faire des petites éditions ont beaucoup misé, parce que c'était à la fois logique et euh, indispensable, sur le, les, les artistes du, de, de leur territoire respectif, en fait, sur l'émergence. Est-ce que ça, c'est un mouvement que vous sentez qui prend, qui va prendre, qui va, qui va aussi profiter à tous les festivals le plus durablement le fait que justement, de pouvoir être beaucoup plus ancré dans le territoire, comme vous le disiez, y compris au niveau programmation et au niveau artistique. Alors moi, je pense que le public, il veut des trucs connus. Hein. C'est-à-dire que l'émergence, euh, je pense que le public veut des trucs connus. On a bien vu là ce qu'on disait plus tôt, euh, tous les gros événements avec des gros prix de billets, les stades et tout, ils ont marché. Et qu'à un moment, euh, un festival qui marque sur l'émergence, c'est un vieil ADN. C'est-à-dire qu'on a l'exemple des trans pas nouveau, qui n'est pas un truc qui date d'il y a 3-4 ans, mais il y en a quand même très très peu, c'est une histoire particulière qui date des années 80, donc on est quand même, le public,
10: il,
8: je le redis, je tourne un peu en boucle, il, il réagit quand même par rapport à l'offre, et qu'il ne vient pas pour les beaux yeux du festival non plus, hein. je veux dire, il faut, faut quand même appeler un chat un chat, et donc euh, l'émergence c'est plus, plus les festivals qui font l'effort d'eux de la proposer, d'essayer de l'exposer à des publics, mais tu l'exposes d'autant mieux que quand as une offre, on va dire, euh, qui, répond à, qui répond à un public qui a envie de venir. Mais moi, baser quelque chose juste sur l'émergence, il y aura toujours des exceptions. Mais globalement parlant, moi perso, je n'y crois pas. Non, je ne pensais pas à des festivals uniquement là-dessus, mais simplement que l'émergence puisse profiter pour les, les premières parties, des, les, les petits plateaux en fait. Que ce soit un mix entre... Oui, mix mais ça, ça c'est pas nouveau. Euh, avant Covid, on le faisait tous déjà, enfin, quand même. A toujours eu des, des plus petits endroits. Enfin, c'est un truc qui se fait quand même dans beaucoup de festivals depuis, euh, depuis, euh, enfin pas le début, mais depuis, euh, enfin, ça fait partie d'une des missions des avec les festivals à mon sens. Hein. La seule chose qui est peut-être
3: nouvelle sur, au niveau de l'émergence, c'est euh, un soutien de plus en plus grand à, à la présence des femmes sur les plateaux. Euh, et pas que en tant que touriste. Voilà, ça c'est. Euh, voilà, non mais c'est à dire. C'est le oui. Non, plus. Non mais euh, voilà, c'est vraiment artiste du, et. Une grande
8: égalité. Voilà,
3: mmh. c'est peut-être le changement, et nous avons, Festival, un, un rôle à jouer euh, là-dessus.
8: Non, et, et effectivement, pour euh, être euh, mmh. cette année bien parlé de placé, par exemple, pour le savoir, vous avez des objectifs, vous, qui étaient clairs et identifiés de parité en termes de, 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 voilà, de concerts. Euh, le lead était assuré par une femme, pas forcément effectivement derrière un instrument ou un micro, mais dont la personnalité qui incarnait le groupe est une femme qui fait partie en tout cas intégrante du projet. Mais effectivement, aux premières annonces de programmation, on a été plutôt attaqué à l'inverse en disant qu'on avait une programmation qui était très masculine, mais ce qui était vrai, parce que le fait de détective rock et pop qu'on porte nous en priorité les têtes d'affiches féminines sont euh, rares et donc difficiles à, à accumuler sur une, une affiche féminine. Mais en revanche, justement, euh, je ne sais pas qu'il faut prendre que des jeunes vertiques féminines, et, et, et évidemment, euh, je ne vais pas se poser la question sur les têtes d'affiches guidées euh, euh, par, par des femmes, mais c'était un, un, une manière aussi, justement, de faire valoir ces jeunes d'artistes féminines qui, j'espère, euh, finiront euh, sur les premières lignes de l'affiché
7: nationale. mais voilà, les, les deux succès se rejoignent.
6: RVVS, dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS.
4: Alors cette semaine, notre rubrique Une auto une histoire nous vous proposons une rétrospective de la Bugatti Veyron supercar de luxe. C'est déjà une ancienne, et eh oui, de la marque, puisque produite seulement jusqu'à 2015 en 450 exemplaires. C'est la version 16.4, la plus performante avec ses 1001 chevaux, à l'arrivée avec différentes éditions limitées pour augmenter l'attractivité. 4 exemplaires pour la centenaire édition, elle dispose d'une vitesse possible à plus de 400 km h homologuée pour le livre des records à 431,072 km h exactement. C'était en juillet 2010. Alors, je me souviens, on en revient, on reviendra après sur le pilote qui conduisait cette voiture, mais c'était Pierre-Henri Rafanel. Elle-même a été battue par ses successeurs avec la nouvelle NSI version GC GT, mais ce record de 2014 avec 435 km/h, juste quelques km/h de plus, n'est pas homologué car il fallait dans le règlement du Guinness au moins 30 exemplaires et cette, cette NSI euh, GT n'a que 29 exemplaires au lieu de 30, donc elle n'est pas homologuée dans ce guinness des records et c'est donc la Bugatti Veyron qui garde la primeur. Avec une technologie embarquée, cette voiture reste exceptionnelle, ainsi que son aérodynamisme. on compte un CX de 0,355 avec l'aileron baissé, c'est à dire qu'à partir de 200 à l'heure, cette voiture peut s'abaisser automatiquement. Et euh, tenir la route encore beaucoup plus, éviter, ce qu'on a pu voir au 24 heures du Mans, des voitures décollées par la vitesse. Donc euh, c'est un luxe aussi intérieur très important que l'on retrouve avec une personnalisation possible suivant la clientèle. Donc on imagine une voiture vraiment euh, plus qu'une hypercar, une voiture d'exception. Avec donc, je vous l'ai dit, cette, euh, sur, cette action de surbaisser automatiquement la, la suspension... Euh, elle était aussi équipée de diffuseurs comment F1. C'est donc le symbole de la marque Bugatti rachetée en 1991 par Romano Artioli qui verra le, la naissance de la EB110. C'est le petit prototype qui est arrivé avant cette Bugatti Veyron. La EB110 et était alors fabriquée à Modène avec un prototype même de berline, EB112. Mais c'est à nouveau la fermeture de la marque en 1995. Donc cette Bugatti Veyron, et bien on la doit à Ferdinand Pièche, le petit-fils petit de Ferdinand Porsche, qui achète Bugatti en 1998 après avoir acheté Bentley et Lamborghini. D'où les liens très forts sur la mécanique avec Lamborghini actuellement, et Audi même, pour certaines pièces. Il rachète le, le domaine de, des Bugatti à Molsheim en Alsace en 1999 et c'est le château Saint-Jean donc fief de la création de la marque avec euh, Ettore Bugatti en 1909 mais le site de production actuel est situé à quelques kilomètres de là à Dorslisheim donc euh, depuis on a donc euh, Vu naître la Chiron aussi, la EB18-3, en référence au pilote monégasque Louis Chiron, qui a été vainqueur de plusieurs grands Prix à l'époque de la marque originale de Bugatti. Il y aura ensuite la VW16 Mistral. Et dernièrement, après la célèbre voiture noire, la Bolide, qui est une, un concept car avec un moteur W16 de 8 litres de cylindrée, donc, vraiment des monstres encore euh, qui succèdent à cette Bugatti-Véron. Mais il est surtout passionnant de remonter dans le temps la première et originelle histoire de Bugatti. Et devant, euh, donc, euh, en attendant, le, le seigneur de Molsheim, comme on l'appelle, artiste et constructeur, eh bien, il faut remonter à 1881 la naissance d'Hectoré Bugatti, Arco Isidoro Bugatti <rire> également. Un moteur à Milan donc il est né à Milan c'est le père d'un créateur lui-même créateur de meubles et artiste célèbre voilà Ettore donc sera un grand sculpteur et c'est sur la mécanique qu'il s'illustra en apprenti mécanicien à 16 ans en 1909 est née la, la marque indépendante avec le modèle 37 il vit de la vente de voitures après beaucoup de difficultés. Ce modèle vient après la 35, développant 100, 1500 cm3. La 35 a été produite de 1924 à 1931 avec 4 cylindres. Mais le top de la luxe, et c'est là peut-être où on se rapproche de la, de la vraie marque Bugatti actuelle, c'est qu'on a créé à l'époque, entre 1926 et 1933, la Royale Il n'y a eu que 7 exemplaires de 300 chevaux que l'on peut retrouver d'ailleurs en, en plusieurs exemplaires euh, différentes carrosseries au musée national automobile de Toulouse, de Moulouse issu de la collection Schlumpf voilà Schlumpf qui a donc euh, eu un, un triste sort également euh, avec euh, la crise de 1929 c'était la fin aussi de, de cette grande époque et vers 1933 c'est le fils des toré euh, Bugatti Jean Jean. Carlo, Roberto, car lui a repris, il était passionné d'automobile et il a repris avec les ambitions de son père de remonter la pente aussi. Et toujours dans le même esprit, le but c'était vraiment d'envisager de, de, une production de voitures beaucoup plus performantes, beaucoup plus modernes. C'est toujours cet esprit-là qu'on retrouve chez Bugatti encore aujourd'hui. La production de voitures a, a permis des carrosseries de luxe, passer à une voiture moderne Un roadster à châssis 54 qui a été d'ailleurs repris, entre parenthèses, par BMW pour des réplicas. Euh, la, la 57 qui a été conçue aussi sous l'aval de son père. Sans l'aval de son père, pardon, euh, Jean Bugatti a produit 550 exemplaires par la suite. Il a bien fallu qu'il soit admis mais il a un peu construit dans l'ombre de son père ce, ce véhicule. En compétition donc c'est la 59 qui a été avec un moteur de 3 litres 3 et aussi de 2 litres 8 qui a été vraiment retenu euh, pour la compétition mais quelque peu trop tardive euh, la marque de la compétition, euh, cette marque, ce modèle 59 euh, sera produit de, 33 à 1920, de 1922 à 1925. Donc euh, des difficultés encore une fois, l'argent manque là-bas chez Bugatti, c'était un peu paradoxal à part côté de ces modèles vraiment de grand luxe, donc euh, le patron lui-même crée des modèles mais se restreint avec des merveilles malgré tout impensables on retrouve les dérives de la 57 avec l'Atlantique, ce sont ces voitures-là qui ont marqué aussi le plus la, la première marque Bugatti, l'Atlantique, avec une nouvelle coupe, le modèle S cabriolet, le Stelvio. Voilà, ce sont ces voitures qui se sont aussi illustrées en compétition aussi avec des victoires aux 24 heures du Mans. En 1937, on parle de Jean-Pierre Vimy et de Robert Benoît. En 148 km h de moyenne, presque 149 km h de moyenne pour un record du Tour. On est déjà dans des hautes performances. En 1939, une nouvelle victoire aux 24 heures de Mans avec Vimy et Véron. C'est là où revient ce nom de Véron. On retrouve des souvenirs de ces pilotes au musée automobile de Reims également, tout l'historique figure et il y a même un autorail créé dans la recherche euh, dans les recherches du patron avec un autorail qui était capable de rouler à 195 km h Voilà un petit peu avant la mort en 1939 de Jean Bugatti, voilà un petit peu l'image de, de cette famille euh, à la fois artiste et à la fois mécanique, amateur de grande mécanique, de belle mécanique mais de compétition. Une histoire ancienne de Bugatti, même si euh, les victoires euh, se cumulent, il y a eu aussi euh, des victoires avec euh, les écuries privées, comme euh, en 1955 et en 1956, avec la 251. Donc l'histoire se poursuit quand même. On a donc euh, une pensée pour, d'ailleurs, euh, Pétoulé. Moi, j'ai connu euh, Maurice Trintignant, je l'avais interviewé, c'est l'oncle de Jean-Louis Trintignant, l'acteur j'avais rencontré, et il m'avait raconté comment, pilote de Bugatti, il m'avait raconté pourquoi on l'appelait le mort vivant, après un terrible accident sur circuit, il avait été transporté à l'hôpital et déclaré mort alors qu'il était encore vivant et bien voilà, c'était l'histoire aussi à l'hôpital de Pétoulet de Jean-Louis Trintignant, de Maurice Trintignant, donc ce pilote, fameux pilote euh, auquel je tiens beaucoup parce que c'est lui qui m'a remis mon premier volant euh, automobile <rire> euh, et puis euh, je voulais aussi rendre hommage à Pierre-Henri Raffanel j'ai parlé euh, du record de la Bugatti Veyron et eh bien c'est Pierre-Henri Raffanel qui est, est depuis 2005 euh, employé chez Bugatti qui pilote d'essai à l'époque avait remporté ce record donc de, de, de la Bugatti Veyron et je me rappelle l'avoir vu débuter et suivi en karting euh, il y a très longtemps maintenant puisqu'il a 62 ans et donc euh, après ce brillant début en karting il fut aussi un pilote d'endurance euh, dont Le Mans en 86 et 2000 puis euh, 2005 euh, chez Bugatti donc euh, une grande carrière aussi pour cette, euh, ce Pierre-Henri Rafanel qu'on a aussi suivi au Japon pendant toute cette période où il était euh, Grand pilote d'endurance, voilà pour cette petite rubrique Bugatti et tout ce qui s'ensuit.
1: Il m'appelle Native et je le sens un tien. Parqué dans ma réserve pour eux, je ne suis rien.
4: Les touristes m'observent, l'œil rempli de dédain. Je me sens conserve des plumées de mes biens
1: Canon.
6: Apache, Iroquois, Cheyennes et Comanches, Furent exterminés par ces belles peaux blanches Pas le vivant. Jamais un président n'a été de mon sang. Il ne respecte rien surtout pas le vivant. Jamais un président n'a été de mon sang. Les des lois Se veulent moralistes Au long du dos La roi devienne d'extrémistes A tel point qu'aujourd'hui les frontières Pour chasse l'étranger Vous écoutez RVVS 96.2.
2: Et oui, vous écoutez RVVS 96.2 FM, rvvs.fr. C'est l'émission reportée du LP, acteur local à la culture internationale. Et c'était aujourd'hui l'émission thématique autour de Rock en Seine, quand les autres festivals et le CNM prennent la parole pour évoquer justement les défis actuels L'ensemble de la filière, et c'est l'occasion de remercier Rockensen, c'est l'occasion de remercier Euphelide que l'on salue, et naturellement Marion. Jean-Louis, quelques enseignements sur la situation des festivals grâce à cette émission.
4: Oui, on retrouve un petit peu toutes ces difficultés d'après-pandémie aussi, les difficultés qui apparaissent aussi comme dans toute économie, le, les festivals c'est aussi une activité économique et culturelle ce que j'ai retenu aussi dans cette euh, interview eh bien c'est l'ambition aussi c'est de, de savoir ce, ce dont ce, attend le public euh, et euh, quels sont les c'est vrai qu'il y a eu une mode rétro sur les, les années 60, 70 euh, très importante par rapport au rock etc euh, au, à la pop musique euh, mais aussi il faut revoir un petit peu euh, Comment va, on va monter aussi en gamme dans le, les différents festivals Quelles seront les, les attentes des, des publics Donc ça, c'est important, je crois. Et puis, euh, ce, ce paragraphe aussi sur la, la parité homme-femme, euh, moi, je vois quand même beaucoup d'artistes féminines monter, peut-être plus que d'hommes, euh, mais bon, ça, c'est peut-être qu'une euh, question d'écoute, mais... Je crois que c'est vrai que c'est important aussi de s'assurer de, de toute cette émergence des nouveaux talents. Et ça, j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est vraiment important.
2: Merci Jean-Louis. Merci. Et c'est l'heure maintenant des rendez-vous RVVS, des rendez-vous RVPB, des rendez-vous reportage VIP. On va commencer par les rendez-vous reportage VIP. Et effectivement, c'est l'occasion d'annoncer le partenariat d'RVVS avec Salsa Vexin pour ce. Week-end, premier week-end de juillet, tout un week-end autour de la salsa, de la musique et RVVS et partenaires. Donc c'est avec joie et plaisir. L'occasion de saluer naturellement Réléon et Rosie. L'occasion de saluer et de faire une boucle à l'Arcom. Puisque la semaine dernière on était avec Drago qui est là aujourd'hui. Une fois de plus à la radio et c'est l'occasion de saluer l'Arcom pour cette jolie fête de la radio parce que c'était un vrai bon moment ensemble. L'occasion côté sport de saluer toute l'équipe de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça sera au mois d'août et tout le monde est capté par cette grande fête du sport, cette grande fête du Trail qu'est l'UTMB. L'occasion de saluer toute l'équipe d'Extra qui organisent plusieurs courses, dont la Saint-Élion. On pense à eux, puisque sous cette chaleur, on a déjà un esprit en tête de ces Saint-Élion, toujours dans le froid, dans l'humidité, la nuit nocturne entre Saint-Étienne et Lyon. ça a une saveur particulière. Et quand le climat est à l'inverse, eh ben, c'est vraiment marquant de saluer toute l'équipe de la Saint-Élion, parce que forcément... Les climats s'opposent, mais l'esprit reste le même. La dureté et l'effroyable aventure du trail à travers une aventure nocturne telle que la saint élion ça a une saveur vraiment particulière. Bravo toute l'équipe d'Extra. L'occasion de saluer toute l'équipe des foulées royales de Saint-Germain-en-Laye, c'est demain le Diday. Et oui, course à pied dans le parc du château de Saint-Germain avec les foulées royales, c'est demain. Toute l'équipe de Fast 5000, et oui, ce fameux événement sportif où l'athlète est au centre et puis une grande fête autour pour accueillir tout le monde. Ça a eu lieu à Montesson mi-juin et c'est l'occasion également de les saluer. Au mois d'octobre, on peut saluer les 20 km de Paris. Ça aura lieu au mois d'octobre, le 8 octobre. Et l'occasion de saluer toute l'équipe de Nord Communication. On peut saluer aussi l'équipe des 20 km de Bruxelles. Et oui, on l'avait parcouru. Formidable parcours. Formidable ambiance. Et on avait retrouvé justement nos collègues des 20 km de Paris. Côté trail, début juillet, nos regards seront tournés vers la Corse avec le Restonica Trail. Puis ensuite, en Suisse, avec le Heger Ultra Trail, le Marathon. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe du marathon de Tokyo, on vous salue. Aujourd'hui, Garmin, Paris, Triathlon, c'est ce week-end, on salue toute l'équipe d'ASO. Côté musique, c'est l'occasion de saluer toute l'équipe des Solidays. C'est ce week-end, les Solidays, afin de lever des fonds pour lutter face au CITA au quotidien. On peut saluer également toute l'équipe de Jazz et de Marsiac L'occasion de saluer toute l'équipe du EOL Factory Festival, ça aura lieu à mantes la jolie C'est en septembre et lors on pense à toi. On pense également à Dimitris et le festival du Vexin. Dès ce week-end, il y a des concerts de proposés dans le Vexin et c'est toujours une grande joie de vous accompagner. Puis l'occasion, côté sport, de saluer Manon Trapp qui, elle, avait parcouru... Le Adidas Dika, puis le Fast 5000. Voilà, Manon Trap, jolie, jolie personne à découvrir. Jean-Louis, les rendez-vous RVPB
4: Découvrir, euh, bah on, va, on va revenir un peu sur, euh, sur nos thèmes d'aujourd'hui, avec euh, les festivals. Eh bien, je vous propose de réentendre aussi euh, sur euh, notre... Euh, Radio RVPB également Manu Chamba par exemple c'est une génération différente de l'une de l'autre par exemple donc on a en jeune talent Manu Chamba qui son dernier disque c'est elle chante c'est un auteur-compositeur franco-suisse. Il habite dans la Drôme et aussi un petit peu en Suisse. Donc voilà. Le deuxième, et eh bien, c'est un tout récent adhérent de RVPB. C'est Patrick Tardif qui navigue lui entre Arcachon et Le Havre. Hier, il était encore au Havre et on aura l'occasion de l'interviewer très prochainement. Donc bienvenue à lui sur RVPB.
2: Super, on les salue. L'occasion également de saluer toute l'équipe de Blues sur scène. Le tracteur Blues a eu lieu, c'était super. Et c'est l'occasion de saluer et bravo, bravo à toute l'équipe de Blues sur scène. Côté RVVS, on peut annoncer les programmes avec 20h, Killer on the Blues, c'est le lundi. L Émission métal 21h. Deuxième, mardi de chaque mois, c'est Classique et moi avec Béatrice. Et à 17h, chaque mardi, c'est Rosie avec Sublime Tradition. 19h30 le mercredi, voyage en océan indien avec Jeff, la culture de l'océan indien. Voilà un joli voyage. C'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Tout de suite, à Blay, Sissoko. Allez, ciao, bye, bye. Prenez soin de vous. Prenez ça de vos proches
11: There are calamonies, there are odia ogni mafo che le la lo ni de Mes frères
1: 96.2 Votre radio Partout, partout Tout le, le temps. temps Retrouvez RVVS sur internet www.rvvs.fr Tous les programmes Tous les bons plans Partout Tous les invités réécoutez une semaine complète d'émissions Tout le temps Communiquez avec les animateurs Et écoutez-nous en direct Où que vous soyez www.rvvs.fr C'est votre radio Partout, partout Tout le, le temps, temps.